0: Bem-vindos a Líderes de Marketing e Vendas, o podcast mais relevante para conhecer estratégias de sucesso em geração de demanda, novidades e tendências em marketing e vendas. Feito para gestores visionários, como você. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Líderes de Marketing e Vendas. Eu sou a Jaluza, diretora da Embaldo Cycle no Brasil. Hoje eu vou conversar com o Felipe Veloso. O Felipe é diretor comercial de logística da linha de negócios de mobilidade da Edenred Brasil. Com 17 anos de experiência na indústria de petróleo, energia e mobilidade, Felipe é formado em administração de empresas pelo Cefete Rio de Janeiro. Tem certificado em administração de empresas pelo IBMEC, RJ e MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. Ele trabalhou em empresas como Shell, Raiz e agora está à frente da equipe comercial da Edenred. Ele tem experiências nas áreas de planejamento, comercial, precificação, desenvolvimento de novos negócios e logística. Na posição de diretor comercial da Eden Head, está voltado para o setor de logística à frente do time com a missão de aumentar a participação da marca que há 30 anos lidera o segmento de pagamento de frete e impulsionar o negócio da Ticket Log, de abastecimento e manutenção. Felipe é pai de dois filhos, Pedro de oito anos e Luísa de seis anos. Aproveita os momentos em família e se dedica como atleta amador de triatlon. Oi, Felipe, tudo bem com você? Muito obrigado por participar do nosso podcast.
1: Olá, Jaluza, tudo ótimo. Eu que agradeço ao Embind Cycle pela oportunidade. Estou muito feliz aqui de poder participar do podcast e contar um pouquinho da minha história, contar um pouco de como é que foi a minha jornada profissional e poder ajudar aí alguns os novos líderes que estão entrando nesse ambiente comercial, que é um ambiente cheio de desafios, cheio de oportunidades. Então, acho que essa é uma oportunidade muito bacana de dividir um pouco de conhecimento.
0: Perfeito, com certeza. Sei que você tem muita história para contar. E é, eu queria começar perguntando é, como que você organizou e estruturou a jornada de prospecção na sua equipe de vendas? Quais foram os principais desafios aprendizados nesse processo?
1: Ah, legal. Então eu cheguei aqui na Edenred Mobilidade com o desafio de liderar o time comercial, um time que já vem trazendo grandes resultados. Edenred, como você bem trouxe, ocupa uma posição de liderança, tanto no segmento de frete, tanto no segmento da ticket log, na questão de mobilidade. É uma empresa que tem no seu DNA é, desenvolvimento de novas tecnologias, está sempre na vanguarda desenvolvendo novos produtos. E conta aí com mais de 31 mil empresas, clientes. E gerencia uma frota de mais de um milhão de veículos no mercado brasileiro. Então, assim, é uma gigante aqui do mercado. E eu fiquei muito orgulhoso aí de poder conduzir esse time é, para poder alavancar os resultados. Aqui, o meu principal desafio é conduzir esse time para aumentar a nossa penetração, ou seja através de cross-sell, up-sell é, com os nossos clientes e também desbravar novos terrenos comerciais. O Brasil é um país com dimensões continentais, o agronegócio bombando e aí naturalmente o segmento de logística cresce junto. Então o meu principal objetivo é garantir um zelo aí pelo bom relacionamento com os clientes, garantir que a marca esteja sempre é, um, um bem posicionada perante as avaliações dos nossos clientes e ampliar, o nosso, ampliar a nossa penetração, trazendo cada vez mais clientes para nossa base e expandindo junto com o mercado de logística que cresce bastante no Brasil, tendo em vista o crescimento do agronegócio e a interiorização do país que tem acontecido com o agronegócio. Então... Para mim é bem importante que o time tenha paixão pelos clientes. A paixão pelos clientes está no DNA da Eden Head. E, e a gente trabalha muito próximo dos clientes para poder entender as necessidades, desenvolver e crescer junto.
0: Perfeito, né, é, realmente o crescimento do agronegócio é uma super oportunidade, né, eu acho que para várias, várias frentes, eu tenho conversado né, com empresas de diferentes segmentos e setores, né? eu acho que o crescimento do agronegócio acaba beneficiando vários outros parceiros aí que podem também se beneficiar de alguma maneira né? desse, desse segmento. Música lá com o nosso convidado, queria saber um pouco mais sobre você, você está enfrentando algum desafio de marketing, de vendas ou você já enfrentou e tem algo interessante aqui para nos contar quer vir compartilhar com a gente aqui no podcast se sim, escreve para gente vamos conversar é, você pode é, me mandar um e-mail para jaluza.lopes ou procura a gente nas redes que é o arrobaembaldcycle Música você mencionou também para mim o redesenho da estrutura comercial, né, que você fez é, ao longo aí da sua, da sua jornada. E esse, eu queria que você conversa, me contasse um pouquinho mais, assim, como é que como é que isso foi feito, né? Como que você fez é, o mapeamento das oportunidades? Como que você alocou a, a equipe por regiões, né?
1: Ah, não, legal. É, acho que uma das coisas mais importantes para ter uma estratégia de vendas bem sucedida. É, é entender um pouco do mercado, entender um pouco não, é entender a fundo do mercado. Né? Então, entender o perfil dos clientes, aonde eles estão, quais são as suas principais dores, seus desafios, isso é chave para você ter uma boa estratégia de vendas. Então, a partir daí, o que, que a gente fez? A gente segmentou, é, a gente fez um mapeamento do mercado de logística, mapeamos todas as empresas que atuam no segmento de logística do Brasil, e a gente fez uma segmentação dessas empresas por tamanho e por região, para a gente ter um olhar cada vez mais aguçado sobre essas oportunidades e garantir que a gente tivesse uma boa presença da nossa equipe comercial e uma proximidade dessas empresas no campo. Então, a gente dividiu, assim, a gente usou uma, é, usou uma metodologia que, que é simples de utilizar, uma informação aberta, né? a gente pegou os dados do IBGE para segmentar o Brasil por mesorregiões. Então, primeiro a gente dividiu, mapeou a quantidade de, de empresas que tinha por cada uma das UFs, unidades federativas. Depois a gente segmentou essas unidades federativas por mesorregião e a gente foi ver como é que estava a aglomeração dessas empresas, né? quais eram as regiões que tinham maior concentração dessas empresas e com base nisso a gente cruzou versus como é que estava dispersa a nossa força de vendas. Então, isso deu uma clareza muito grande sobre como é que a gente deveria se posicionar para poder fazer esse melhor atendimento. Por isso, a gente deu uma mexida ali nas peças, ajustou um pouco a nossa estrutura e foi o que você disse, né? o agronegócio impulsionando bastante. A gente viu uma necessidade muito grande de ter uma equipe mais robusta ali no Centro-Oeste, uma área que está sendo muito puxada pelo agronegócio. E a gente começou a ordenar essa jornada de prospecção para poder fazer a otimização logística. Né? Então, vamos atacar primeiro essa mesma região dentro dessa unidade federativa, depois a gente vai e parte para as outras para garantir que a gente realmente conseguisse é, apresentar um pouco dos nossos produtos e das nossos soluções para os clientes e começar a gerar essa aproximação é, para, eventualmente, não no momento imediato, mas garantir que eles conheçam um pouco do nosso grupo, conheçam um pouco das nossas soluções para encaixar e ver como é que a gente pode ajudá-los nessa jornada de crescimento, na jornada de melhoria de gestão. Então, essa foi um pouco da estratégia que a gente usou para poder organizar a nossa força comercial.
0: Muito bem. Felipe, aproveitando esse gancho que você falou de também ajudar os seus clientes a melhorar a gestão deles, né? eu entendo que você também fez algum esforço de melhorar a sua, a sua gestão, entendendo quais é, seriam os melhores indicadores, né? como criar uma cultura de, de monitoramento dentro da sua equipe. Você pode contar um pouquinho assim, como, como foi essa iniciativa né? E, e como é que vocês trabalham esse tipo de cultura de, de indicadores e de resultados?
1: Claro. Assim, essa foi uma das coisas. Quando eu entrei, é, se assim, imagina, entrar uma empresa que pô, é líder de mercado no frete, uma empresa que é líder de mercado na gestão de abastecimento, eu só me questionava assim, como impulsionar ainda mais, né? como aperfeiçoar ainda mais, como gerar ainda mais valor trabalhando junto com essa equipe que está aqui, que é uma equipe fantástica. Né? Então, é, para a Edenhead é muito importante incentivar dentro do ambiente corporativo todas as linhas de negócio, é, e ter uma relação bem pautada no respeito, na confiança, e ter paixão pelo, 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 pelo que faz, pelo cliente, ter o cliente no centro. Então, uma das coisas que é, a gente começou a, a, a acompanhar muito de perto foi quais seriam os principais indicadores para a gente ter uma força de vendas é, que consiga aumentar. É, prospectar mais, seja, visitar mais clientes, apresentar um pouco mais a fundo as nossas soluções, os nossos produtos. E como é que a gente conseguia, tendo em vista que a gente tem um desafio né, de, de ter um país com dimensões continentais e o segmento de logística está bem espalhado, né, é, uma das coisas que a gente viu que era super importante era como é que a gente mensuraria é, a nossa presença junto aos clientes. Então a gente estabeleceu alguns indicadores para monitorar que é, inicialmente era pô, quantas empresas uma pessoa consegue prospectar dentro de um, de um, dentro de um intervalo de tempo de 30 a 60 dias. E aí a gente é, mensurou quantas, quantas visitas cada executivo conseguia fazer, uma visita de qualidade para poder pô, entender quais eram as melhores articulações dentro da empresa, entender e conhecer um pouco do negócio. Então a gente estabeleceu que cada executivo poderia fazer em média mais ou menos três visitas por dia e conseguiria gerenciar 60 empresas dentro de um pipeline de prospecção. Então esses foram os principais indicadores que a gente estabeleceu e começou a monitorar para poder dar esse, esse ritmo de vendas. E a gente, é, vendedor precisa de meta, né? a equipe comercial precisa de metas claras e direcionamento claro então, esses foram, esses foram os direcionamentos mais claros que a gente estabeleceu para garantir esse ritmo de, de visitas, de, de jornada de prospecção e para a gente oxigenar esse pipeline, trazer novas empresas. Então, a gente estabeleceu que cada executivo deveria ter 60 empresas é, sendo trabalhadas e essas empresas deveriam ser trabalhadas em um prazo médio ali de 65, 55 dias, sem um prazo razoável para ele conseguir apresentar um pouco as nossas soluções, conhecer bem das articulações e ver se a gente teria fit ou não de, de conseguir estabelecer uma parceria com aquele cliente. E outra é a quantidade de visitas, que para você percorrer esse pipeline dentro desse tempo, você precisa ter mais ou menos ali é, três visitas por dia, tá? o que dariam 60 visitas no mês, na média.
0: Bom, Felipe, então você conseguiu é, organizar, né, e realmente saber estabelecer aí uma, uma meta, né, de, de visitas, é, meta de empresas a serem trabalhadas no mês, né, tempo em que essas empresas devem ser trabalhadas. É, eu acho que isso é perfeito isso consegue nortear realmente o trabalho dos, dos vendedores, eles saberem se eles estão, né, fazendo dentro do esperado, se eles estão fazendo muito mais, né, se eles estão deixando a desejar de alguma maneira. É, e falando especificamente da questão das visitas, né, com a pandemia a gente viu que muita, muita coisa mudou no, no mercado, né, foi, muita coisa foi para o online, é, e eu queria saber a sua opinião, né? qual que é o, o equilíbrio é, ideal entre quantidade de visitas né, presenciais e online no segmento que você atua?
1: Então, assim, pós-pandemia a gente teve uma transformação no que diz respeito aos modelos de trabalho, né? remoto, teve uma mudança tecnológica grande em todo o mundo, isso até está fazendo a gente conseguir conduzir esse podcast virtualmente. Mas é, esses avanços tecnológicos, eles trazem algumas facilidades, é, mas ao mesmo tempo, ele afastou muito as pessoas. E, e o nosso segmento, algumas áreas específicas, o segmento de logística, ele é um segmento onde a presença, você conhecer a estrutura, você entender a operação, você entender dos processos. Isso é chave para a gente conseguir mapear como é que a gente pode gerar valor na nossa relação com os nossos clientes. Então, assim, eu acredito que para poder fazer um bom mapeamento do cliente, entender a fundo as necessidades, conhecer a operação deles, conhecer a estrutura do trabalho, é super importante dentro do, do processo de aproximação. E até para você conseguir mapear é, como você pode gerar valor né, na, na relação. já é que você mapear os processos, entender as necessidades é chave para ver, porque a gente tem um produto muito completo aqui. É, e uma possibilidade muito grande de customizar de acordo com a necessidade de cada um. Então a gente tem desde capacidade de utilizar inteligência artificial para poder chegar na melhor composição de custo para uma empresa até um processo de digitalização de documento para poder acelerar o processo de recebimento no pagamento de frete. Então, como a gente tem um produto muito completo, a gente precisa entender bem as necessidades. E aí, para isso, é importante saber ouvir, fazer as perguntas certas e conhecer do cliente profundamente. Então, acredito que é, ao longo de uma jornada de prospecção podem haver etapas online seja para discutir uma cláusula contratual, seja para discutir uma especificidade da, da proposta, mas para você conhecer para você gerar aproximação e para você mapear bem ele é importante que você tenha uma jornada presencial ali. E eu adoro conhecer as estruturas assim. Quando você vai nas empresas, conhece a operação, conversa com o turista, conversa com a equipe operacional, assim se tira muito aprendizado. Essa é uma das coisas que para mim é muito rico é, tá no cliente, entender a operação, é, entender as complexidades da logística no Brasil, assim para mim é, é, um, é um presente. assim Então eu incentivo muito o meu time, na minha cabeça, ali é para ter mais ou menos 70, 75% das visitas presenciais, até porque esse é um segmento que, é, como a gente vende uma solução, a gente precisa mostrar para ele essa solução, a gente precisa mapear e entender bem é, é, das necessidades para poder identificar como é que a gente conecta bem a nossa solução à necessidade. Então eu acredito aí que entre 70 e 75% das visitas precisam ser presenciais.
0: Interessante, né? Eu, eu realmente acho, principalmente no, no setor que você, você está, é, que tem algumas nuances que você só consegue captar mesmo no, no presencial, né? sentir um pouco mais a cultura da empresa, sentir um pouco mais o que, é que eles valorizam, de repente até o que, é que eles valorizam num parceiro, né? É, entender um pouco a dinâmica deles, tem algumas coisas que você não consegue captar, às vezes, numa, numa reunião online. É, apesar de, claro, né, eu imagino que o online, ele acelere muito boa parte do processo de vocês, mas entendo também o que você está falando, que é, o presencial, ele traz uns benefícios é, diferentes do que você conseguiria no, no online, além de criar também um vínculo maior, uma confiança, talvez, maior né, com esse cliente.
1: A logística, assim, mesmo, se parar para pensar, né, a logística foi um dos segmentos que mais foi estressado ao limite no período de pandemia, porque aumentaram os pedidos online é, de bens e de serviços, delivery de comida, tudo. E a logística é um segmento onde não parou na pandemia. As pessoas continuaram trabalhando de forma presencial para poder atender a população no período mais difícil, assim, da humanidade mais difícil. Recente assim, então a logística é um ambiente presencial e acaba que eles demandam isso da gente também. E assim, eu conhecer da operação ali, estar tá no, no, no chão de fábrica, entender como é que funciona a logística para mim é, é super importante, porque dali sim a gente mapeza oportunidades, traz alguns benchmarks de outras empresas, sugestões de melhoria, tem uma troca muito rica nesse, nessa, nesse momento presencial.
0: Claro, com certeza. É, Felipe, e me diz uma coisa. Quais foram os principais aprendizados que você teve e, e melhores práticas que você consegue compartilhar para alguém que está assumindo uma área comercial? Né? O que, é que você recomendaria para outros líderes?
1: Hum, assim, muito boa pergunta. É... Primeiro, é ouvir. Ouvir muito, assim, uma expectativa. É, entender um pouco, ler bem o ambiente, entender um pouco da empresa, dos desafios. É fundamental que a área de vendas caminhe junto com a estratégia da empresa. Então aqui a gente tem uma estratégia clara, que é o beyond, né, de ir além. A gente vê o nosso mercado, a gente vê a nossa presença de mercado que já é super relevante, mas a gente enxerga que esse mercado ainda é muito pouco penetrado. Então a nossa capacidade de ir além de crescer é, dois gestos de forma consistente é possível então entender um pouco das, entender e caminhar junto com a estratégia da empresa é fundamental é, uma das coisas que é super importante é, é que o time de vendas ele está no campo, está ali no dia-a-dia -dia, tá ouvindo os clientes, entendendo hoje as necessidades, as dores então é ouvida a força de vendas quais são os, as dores os desafios qual é a real necessidade do cliente que eventualmente a gente pode não estar tá cobrindo para é, formatar e trazer isso para dentro de casa e construir cada vez mais junto com os clientes como é que você vai desenvolver a sua o seu produto a sua solução assim é, aqui no grupo e, e nas empresas onde eu pude passar são empresas que sempre pensaram muito além tiveram posições de vanguarda nos no, no seus respectivos de mercados então, assim, o ambiente de tecnologia no qual estou inserido hoje demanda muito disso, né? Você pensar além, entender das necessidades e, e ver como é que você pode construir o seu produto para o futuro. E, e aí, assim, é, uma das coisas que eu vejo que a informação, hoje em dia, assim, é uma informação que, que pouca gente sabe, né? Mas desde 2018, toda a frota pesada comercializada no Brasil já sai com um computador de bordo. Então assim, já sai com uma tecnologia embarcada de, de, de primeira linha e, e isso abre um mundo de oportunidades, um mundo de, de coisas que a gente pode desenvolver para potencializar a gestão, é, para poder trazer mais informação, para poder trazer mais controle. Então, como é que a gente se posiciona com relação a isso? Né? O que, que a gente pode extrair de informação que esses computadores de bordo dessa frota trazem para poder melhorar o nível de gestão, melhorar o controle, ser mais competitivo, emitir menos CO2, ser mais sustentável? Então, assim, aqui a gente é, tem um programa super famoso que é, foi desenvolvido no Brasil, já foi para o mundo, que é o Move for Good, que a gente não só mensura é, as emissões da frota, como também a gente pode gerar compensação é, de, de, desse CO2 emitido dessa frota para poder trazer um selo verde para aquela operação. Então, assim, isso é um desenvolvimento pensando e ouvindo a necessidade dos nossos clientes. Então, assim, estar à frente, ouvir a necessidade do cliente, conectar a necessidade do cliente com as estratégias de crescimento é, e ter uma equipe de primeira, assim, aquela equipe que corre do seu lado, que está tão engajada quanto você, que, é, que constrói em conjunto, isso para mim é chave para o sucesso. Então, assim, eu dividiria em, em um bloco que é estar tá bem conectado com a estratégia da empresa, é, ter uma capacidade disputativa dos clientes, e poder entender das necessidades, posicionar o seu produto, a sua solução à frente das necessidades do mercado e ter um time capaz de, de levar para os clientes é, a confiança, é, mostrar que, que, que a empresa leva o cliente como prioridade número um. A gente para tudo que tiver que fazer para poder atender uma necessidade do cliente, porque... No segmento de logística eu opera 24 por 7, o tempo inteiro. Então, se tem um cliente com algum problema, é, se o executivo não consegue, ele liga para o regional, se o regional não consegue resolver ele me liga, a gente para, porque sem assim, o cliente é o centro do nosso negócio. Sem o cliente, a gente não, não tem negócio. Então, assim, ter um time que entenda que o cliente é o nosso negócio, que esteja imbuído levar a nossa marca, levar os nossos produtos soluções para poder. Para potenciar os clientes. A gente brinca aqui que. É, não tem assim não tem todo mundo é cliente alguns já estão na nossa base outros ainda não mas um e dia claro. vai ser nosso cliente então a gente acredita que todo mundo é cliente é, nosso alguns efetivos outros em potencial e que a gente vai e ainda não conseguir trabalhar para poder trazer na nossa base então ter um time que é, enxergue a importância do cliente esteja imbuído em levar nossas soluções em ter uma jornada de prospecção ativa em crescer ávido pelo crescimento, é também fundamental. Então é conectado com a estratégia, pensar à frente e ter o cliente como centro de tudo e ter uma equipe imbuída, capaz de fazer uma jornada é, de crescimento robusta e, e botando esse cliente no centro, é, sabendo que todo mundo é nosso cliente. Alguns já estão ativos, outros ainda não, mas todos serão nossos clientes porque a gente entende que a gente pode gerar muito valor junto com, os nossos, com o nosso portfólio de produtos.
0: Nossa, ótimo. São ótimas recomendações. Eu adorei essa, essa frase, né? De que todos são nossos clientes. Alguns ainda não estão na base, mas são nossos clientes também, né? Em algum momento... <risos> Exato. Virarão nossos clientes. Muito bem. Felipe, eu adorei nossa conversa. Agradeço muito pela sua participação. Acho que você trouxe vários é, comentários relevantes, vários aprendizados.
1: Ah, eu que agradeço, assim, pô, para mim é uma oportunidade fantástica poder compartilhar um pouquinho. Confesso que sempre que eu via pô, um podcast, assim, foi pô, poder compartilhar a experiência, poder aprender e, e trocar com uma pessoa, pô, para mim é um negócio, tipo, é um presente. Então eu agradeço demais pelo convite, é, contar um pouquinho aí da minha jornada. É uma jornada que eu espero ainda. Trilhar ainda tenho tenho muito que aprender, continuo aprendendo todos os dias e assim, mas também é uma jornada no qual eu tenho muito orgulho, foi construída aí com muito trabalho, é, com muita dedicação e com o apoio de muita gente. Então agradeço bastante a oportunidade e me sinto muito honrado de participar desse podcast. Legal,
0: todos temos muito para aprender. Né? É, bom, então obrigada mais uma vez e esse foi nosso podcast, líderes de marketing e vendas, até a próxima